0: Moin und herzlich Willkommen zu Folge 76 mit Marit und dem Thema Ohne Gedöns. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
1: So. Wir starten mal los, hier bei Gesundheit to go. Heute bin ich in ähm, hamburg ähm, im ohne Gedöns. Und ich will ähm, gar nicht viel selber sagen. Ich finde, das ist ein total toller Name. Und ich würde jetzt gerne für alle unsere Hörer und Hörerinnen erfahren, was und wer steckt hinter ähm, ohne Gedöns.
2: Ja, hallo, ich bin Maren, äh, Maren Schöning. Ich bin 44 und ähm, seit fast
0: einem Jahr habe ich hier den Laden mit meiner Kollegin Pemi zusammen. Hallo, ich bin Pema Nottboom. ich ähm, bin 42 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und ähm, mache zusammen mit Maren seit einem Jahr diesen Laden und habe großen
1: Spaß daran. Danke für die Vorstellung Bitte. erstmal. Eine Sache, die ich noch vorwegnehmen möchte, weil wir befinden uns hier ja in einem laufenden Geschäft für alle Hörer und Hörerinnen. Sollten äh, hier gleich Kunden reinkommen, dann werden wir das natürlich nicht unterbinden, sondern das gehört zu dem Interview dazu. Genauso wie der Lärm, der jetzt den gerade den im äh, Hintergrund <lacht> läuft, aber so ist das Leben und das hält uns nicht davon ab. Ähm, ein tolles Interview äh, zu führen zum Thema Zero Waste ist ja so, glaube ich, das Hauptstichwort, worüber wir heute sprechen. Genau. Und dann steigen wir da vielleicht auch gleich mal ein. Wahrscheinlich hat schon jeder irgendwie einmal den Begriff Zero Waste gehört, ist aber die Frage, ob jeder weiß, was damit gemeint ist und was dahinter steckt und ich würde mich freuen, wenn ihr beide das vielleicht kurz sagen könntet.
2: Ähm, Zero Waste, so wie wir das auffassen, bedeutet, ähm, also im eigentlichen Sinne ist Zero Waste natürlich ähm, null Müll, null Abfall, also so. Eigentlich total komplett auf Müll und Abfall verzichten. Mhm. Ähm, unserer Ansicht nach geht das aber natürlich nicht komplett, denn selbst wenn man zu Hause ganz, ganz wenig Abfall produziert, äh, dem berühmten Wegglas, was man ja immer mal kennt von ein paar Leuten, mhm. Fällt natürlich doch bei der Produktion von den von den Sachen, die man kauft, ja Abfall an. So, also ähm, sind wir gar nicht darauf aus, dass die Leute zero Based, also 000, Plastik und Abfall produzieren, mhm. sondern wir möchten unseren Kunden dabei helfen, ähm, vor allen Dingen dem Plastikwaren entgegenzuarbeiten und dass sie Alternativen zum Einkaufen bekommen, wo sie einfach ja auf den überflüssigen Verpackungsplastikwaren verzichten können.
1: Ja, Wie seid, wann seid ihr beide denn das erste Mal mit, ähm, sagen wir mal, mit dieser Zero-Waste-Bewegung in Verbindung äh, oder in Kontakt getreten oder gekommen? Äh, ich
2: glaube, vor zwei Jahren inzwischen muss das gewesen sein, als... Mhm. Ähm Genau, ich, äh, also Maren, ich, <lacht> 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 ähm, die Idee hatte, mich selbstständig zu machen und ähm, ursprünglich ein bisschen einen anderen Plan vor Augen hatte. Ich bin dann auf die Seite von Marie de la Pierre gestoßen, das ist die, die in Kiel den Unverpacktladen hat, mhm. äh, seit vier Jahren inzwischen und die bietet immer noch Workshops an für Leute, die interessiert sind, auch so einen Laden aufzumachen. Und als ich von mhm. ihr gelesen habe und der Idee und der Bewegung und dem Trend, was sich dahinter verbirgt, war ich sofort Feuer und Flamme. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, hat sich, ohne dass ich so genannt habe, bei uns in der Familie, ich habe auch drei Kinder, ähm, das immer schon war immer schon Thema, seit wir Kinder mhm. haben eigentlich, ja. bewusst mit der Umwelt umzugehen. Das hatte nur nicht
1: den Namen, Zero das Waste sozusagen. Ne? Genau, das genau. hatte
2: nur nicht den Namen. Das war immer so, eher so ein bisschen, müssen wir denn das und müssen wir das und können wir nicht darauf verzichten und so. Wir haben ja. es halt nicht so genannt, weil ich das bis dahin auch noch gar nicht kannte.
1: Ja, und ähm, genau, ähm, mich würde noch interessieren, weil ich selber nicht weiß und weil es, glaube ich, wichtig ist, um mit dieser Begrifflichkeit umzugehen, wo kommt der Begriff denn eigentlich her? Also wo hat er seinen Ursprung, wisst ihr das? Also es ist vermutlich eine Bewegung, die wieder aus Amerika kommt, oder? Also äh, gehe ich jetzt mal von aus, so?
2: Ich glaube tatsächlich ja, obwohl man sich wundern mag. Eigentlich <lacht> schon, ja. Ja. <lacht> genau. Genau, ja. Tatsächlich gibt es in, in Amerika und auch Kanada ganz viele von diesen großen Bike-Stores. Mhm. Ähm, da ist aber nicht der Hintergrund, auf Müll zu verzichten, sondern einfach große Mengen an Lebensmittel einzukaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich aus Frankreich kommt, weil es da Gang und Gäbe ist. Okay. Ähm, weil Marie seinerzeit erzählte, dass sie sich sehr wundert, ähm, dass es in Deutschland sowas nicht gibt, als es mhm. eben ähm, ins Leben gerufen hat. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht eher Frankreich ist und äh, Großbritannien. Da mhm. sind die auch schon sehr viel weiter als wir.
1: Genau. Ähm... Jetzt sind wir ja hier ähm, in einem Teil von Hamburg, ähm, in dem man ja, finde ich, also ich komme aus Hamburg, ein ähm, bisschen weniger erwarten würde, dass so ein Laden aufmacht und dass so ein Laden auch gut funktionieren kann. Es gibt ja weitere Unverpackt-Läden mhm. in Hamburg, das ist aber alles eher so, soweit ich weiß, Richtung Altona, Ottensen, genau, genau wo, wo ich mir jetzt einfach so ganz leihenhaft vorstellen würde, dass, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dafür das Klientel da ist, die denen die Bude einrennen. Ich sage es jetzt wirklich mhm. mal so lapidar. <lacht> Gerade deshalb finde ich es ja so toll, dass es jetzt hier diesen Laden gibt. Ähm, und ich würde halt gerne wissen, ja, wie, wie wurde das hier anfänglich angenommen und wie ist vor allen Dingen auch eine Entwicklung zu erkennen? Mhm. Ähm. <lacht> ähm,
2: das wurde von Anfang an super angenommen. Ja. Also viele haben, genau wie du, sich auch gefragt oder waren verwundert, ähm, warum gerade jetzt hier in Lemsa so ein Laden eröffnet mhm. und eben nicht in Altena oder Ottensen oder Eimsbüttel oder so. Ähm, wir haben uns aber ganz bewusst dafür entschieden. Mhm. Also nicht für Lemsal, aber für die Walddörfer. Ähm, zum einen kommen wir beide hierher aus mhm. Lemsal und sind relativ gut vernetzt äh, hier in den Stadtteilen. Also auch in Duben steht Poppenbüttel. eben ja. in, dem, in dem Dunstkreis bewegen wir uns. Und ähm, wir fanden einfach oder finden immer noch, dass... So viele Sachen oder so viele Trends immer immer in Orten sind oder in der Stinze oder sonst wo sind und die finden den Weg raus nicht. Aber die Leute, die hier wohnen, die, ähm, die leben ja genauso bewusst. Wenn Absolut. nicht sogar noch ein bisschen bewusster, weil eben viele junge Familien sind und kleine Kinder haben, die wohnen hier extra in der Natur und haben schon den Blick ähm, auch für die Natur und die mhm. zu schützen. Und insofern haben wir uns gedacht, warum immer... Im Stadtzentrum. Absolut. Wir also. wollen das den Leuten hier auch ermöglichen, so ja. einzukaufen Und ähm, dann eben auch weiter raus aus Hamburg.
1: ne? Also Kriegborn, Bad der Heide. Ja genau, Künfer das wäre ja auch, auch ein Einzugsgebiet da. Die, <lacht> die quasi, kommen ne? auch genau. von dort,
2: genau. Die ja. wirklich sagen, die Orten sind ganz ehrlich, ist mir zu weit. Aber hier ist ja super. Ja. Und das wird, ähm, wird wirklich super angenommen. Ähm, es kommen immer noch, wir sind jetzt, wie lange? Sieben, acht Monate inzwischen, glaube ich haben wir den Laden und es kommen immer noch jeden Tag neue Leute, die sagen, ach, das ist ja toll, ich gucke mich mal um. Und mhm. Also wir bauen unseren Kunststamm natürlich immer weiter aus und die sind eigentlich
1: immer begeistert mhm. und freuen sich, dass es hier sowas gibt. Habt ihr euch im Vorfeld die anderen Läden mal angeguckt in Hamburg? Ja, ja. wir ähm,
2: waren ähm, bei Stückgut in, in Ottensen. Mhm. Ähm, ist der Laden. Wir konnten da sogar beide hospitieren, jeweils zwei Tage. Ah oh ja. Das war super. Und wir waren auch bei Biolose. Und ähm, das war's. Wo wir ja. waren? Genau. Wir haben uns aber im Internet viel angeguckt, auch von den anderen Läden. Ähm, wenn wir mal in einer anderen Stadt waren, haben wir da auch mal vorbeigeschaut. Mhm. Äh, den Laden in Kiel kennen wir. Ähm, und so. Uns und gibt es ja da dann eher
1: so eine Konkurrenz oder ist das eher so ein, wie schön, dass es das jetzt an unterschiedlichen Standorten gibt? So. Ja, eher ja, wie schön, dass es das ja. jetzt an
2: unterschiedlichen Standorten gibt. Also ja. wie gesagt, die Möglichkeit zu hospitieren war natürlich für uns super und Gold wert. Also ja. da haben wir ja. wirklich, wirklich viel nochmal ähm, gelernt und ja. ähm, konnten uns noch mehr einen Begriff davon machen. Ne? Wie ist das? Ach so, ist das den ganzen Tag ähm, zu stehen und an der Kasse yeah, zu stehen und yeah. hin und her zu laufen und die Kunden zu bedienen. Immer präsent zu sein. Yeah. Du kannst dich ja nicht verstecken. Ähm, und irgendwelche kleineren Problemchen direkt vor Ort zu lösen yeah. und so. Ähm, ich weiß, dass Femi mich dann irgendwann fragte, nachdem ich fertig bin, äh, fertig war mit meiner Hospitation. nach Und Kannst es dir immer noch vorstellen? haben. <lacht> oh ja, es kann schon anstrengend. Das war schon ja. abends echt. Oh Füße hoch und jetzt also will ich auch ja, nichts mehr ja, ähm, wissen und machen. Nein, aber das ist eher wir sind jetzt auch deutschlandweit relativ gut vernetzt mhm. ähm, mit all den anderen Läden, die es so gibt und das ist schon echt ein Miteinander.
1: Ja. Das ist natürlich super, weil jeder von dem anderen auch profitiert. Absolut. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich so dann auf die großen Themen, so Zero Waste im Allgemeinen, Nachhaltigkeit, Plastikmüll, Plastikmüllvermeidung und so kommen, würde mich noch interessieren, wir haben ja im Vorfeld nur ganz kurz uns ausgetauscht und es fehlt ja so dieses Stichwort so fast erzieherischer Auftrag. Mhm. Und mich würde halt interessieren, ähm, was ist denn so das Besondere an der Arbeit in einem Laden wie eurem und vor allen Dingen im Umgang mit den Kunden und was ist mit ein bisschen so, Erzieherischem Auftrag gemeint. Ähm,
2: <lacht> <lacht> wir sind beide unglaublich dominant. Aha. <lacht> Richtig nein. Bock drauf, nein. Ähm, ähm, also ich glaube, wir haben bis jetzt noch, also nee, anders formuliert, wir haben, glaube ich, bis jetzt nur ähm, nette Kunden gehabt, oder? Nur. Nette Kunden, ja. freundliche Kunden, offene Kunden, egal wie alt die waren, also ob das jetzt kleine Also kleinere Kinder sind, die alleine einkaufen bis hoch, ältere Ehepaar in den 80ern, da ist irgendwie alles dabei, die sind alle nett, die sind alle offen, gerade auch die älteren Leute, die dann hier mit ihren Schüsselchen und Becherchen ja. ankommen die das toll finden, wenn sie alleinstehend sind, dass sie eben nur, weiß ich nicht, 50 Gramm Reis kaufen können und nicht 500. Ja. Ähm, und der erzieherische Aspekt, ähm, also das Besondere erstmal an der Arbeit ist tatsächlich, dass man wirklich so einen beratenden mhm. äh, Faktor ja. bedient auch. Das war mir vorher auch nicht klar, das habe ich dann auch erst bei der Hospitation gemerkt, dass ja, ja wirklich okay. die Leute, die neu sind und es ist ja für die meisten Leute einfach neu ähm, ja mit Fragen ein bombardieren mhm, so ja. und Fragen und wie geht das mit der Haarseife und wie ist das jetzt eigentlich und was bringe ich mit und oh, 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 oh. die ersten Wochen da hatten wir einen ja. trockenen Mund ja vom geredet Reden und geredet, ja. und, geredet <lacht> und geredet und ich dachte ah ich werde jetzt gar nichts mehr hören aber das ist ja auch toll dass sie ja. so interessiert sind ähm, und alles ausprobieren also es kommen Kunden rein die sagen nee 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 nee, nee. also ich will erstmal nur Nudeln kaufen und dann gehen sie eine Haarseife vorbei. Ach, was ist das denn? Lass mich das erklären. Und chop, nehmen sie doch eine mit. Die Haarseife. Ja. Die, die ja. probieren das wirklich aus und die sind, ähm, die haben auch wirklich die Nase gestrichen voll. Die wollen, mhm. ähm, die wollen anders leben. Und das ist das Besondere und auch gleichzeitig eben vielleicht dieser pädagogische Aspekt dabei, dass wir die Leute beraten können, wie sie mhm. anfangen können. Und wie sie das umsetzen können, wir sagen wie noch immer, manche sind ganz frustriert, dass ähm, das nicht von jetzt auf gleich zu Prozent klappt. Ich habe immer noch Chipstüten in Plastik und so. Uh -huh. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und da sind wir eben nicht diejenigen, die mit dem erhobenen Zeigefinger ja, da sitzen, genau. sondern wir mhm. sagen, das ist doch ähm, das ist bei uns auch noch so. Und das ist doch wichtig, Schritt für Schritt für genau. Schritt das zu machen. Erstmal ein Bewusstsein entwickeln. Man kann das nicht alles in einem Tag oder in ja. einer Woche oder in einem Monat. Das geht nicht. Und ähm, ja, das ist das Besondere und das Tolle und deswegen macht das so viel Spaß, auch ja. den Kontakt zu den, zu den Menschen zu haben, die ja das Gleiche wollen wie wir. Das ist ja das Schöne. Genau.
1: Ähm, vielleicht nur für jemanden, der noch nie in einem ähm, Unverpackten, nenne ich jetzt mal, Laden war. Wirklich mal ganz blöd gesprochen, wenn ich hier einkaufe, wie geht das?
2: Ähm, also, kommst rein, hast im Idealfall... Äh, Gläser, Beutel, Tüten, alles mit, also mhm. du kannst mitbringen, was du möchtest, das fragen die Kunden auch auf, darf ich Tupper mitbringen, ja, <lacht> gerne, mhm. ähm, auch alte Spitztüten vom Markt oder Plastiktüten, ja. Müsli-Dosen, alles ganz egal, was man eben zu Hause hat, ähm, wiegt die dann ab an der Kundenwaage, notiert das Gewicht von dem, von dem leeren Behälter also man darf das auch alles gerne selber machen, das mhm. ist auch offene Frage. Dann stehen die Leute, hatte ich gerade gestern, steht hier eine Kundin hm, und wartet und oh, mal, ja, kann okay. ich helfen? Ja, ich hätte gerne Öl. Ach so, ja, mache ich gerne. Also viele sind dann auch unsicher ja. und denken, sie dürfen nicht. Doch, man darf hier alles alleine machen. Ähm, so, und dann guckt man sich an, was man kaufen möchte, ist wahrscheinlich erstmal erschlagen von ähm, diesen Behältern, wo man ja wirklich die Nahrungsmittel sieht, wie sie so aussehen. Absolut, also, ja. Müsli ist bunt und Linsen sind rot und... Der Reis ist braun und davon waren wir auch die ersten Tage total beeindruckt. Ja, ich stand ja. da immer vor und dachte, das sieht so hübsch aus. Ja, das ist ja, ja. Wie ein, wie ein Bild. So, und das sind aber die manche Kunden wirklich ein bisschen überfordert. Aber ähm, dann arbeiten die sich so durch und fühlen sich ab, was sie brauchen. Ähm, das geht mit Trockenprodukten, mit Öl, mit Gewürzen, mit ähm, Süßigkeiten, Schokolade, äh, Waschmittel. Alles, was wir so haben und dann bringen sie das alles zu unserer Kasse. Dort stellen wir die Sachen wieder auf die Waage und die Kasse fragt uns, was biegt das? Leergewicht und das geben wir ein und dann bezahlen sie den Preis ja. des Inhalts.
1: Genau und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, was so ungefähr das ist, was ihr im Angebot habt. Mhm. Ähm, was, gibt es auch etwas, was dir sofort so einfällt, was nicht dabei ist? Cornflakes.
0: Konflikt. <lacht> Wurst
2: und Käse. Wurst und Käse, ah, stimmt. Ah, okay. Ja, ja stimmt. Ja. Genau, wir okay. haben ähm, keine Wurst, kein Käse, kein Fleisch, also keine frische Theke oder ja. wie man das nennt ähm, ja. und auch keine Butter oder Joghurt zum Abfüllen, Abpacken, äh, weil das noch wieder ganz andere Auflagen sind. Genau, das denke ich nicht. Und auch noch klar. wieder mehr logistischen und personellen Aufwand bedeutet. Und ähm, genau, das haben wir nicht. Wir haben aber natürlich Markereiprodukte in Pfand. Und ja. ähm, wenn wir es mal finden würden und ähm, alles super ist, würden wir sicherlich auch Wurstkonserven, also irgendwie in Weggläsern mhm. von hiesigen ja. Bauern verkaufen. Da sind wir ganz offen. Und klar gibt es im Trockensortiment Produkte, wo wir gemerkt haben, hoch geht nicht. Und ja, die, die wieder wurden raus wieder rausgenommen. Ja, ja. ja, aber Wurst und Käse ist natürlich das, was am meisten auffällt. Ja.
1: Ja. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, hiesige Anbieter. Also ähm, mhm. Lokalität ist auch so ein Stichwort, was wichtig ist? Also ja. ihr,
2: genau. ist uns okay. total wichtig, dass wir eigentlich alles, was wir bekommen, so nah wie möglich bekommen. Ja. Was natürlich bei Gewürzen schwierig ist, Kurkuma und so, Zimt. Richtig, ähm,
1: das stimmt,
2: ja. Aber ähm, alles andere, wir gucken schon, dass wir... Ähm, Genau, wir können ja immer gucken, wo das herkommt. Und wir versuchen immer, dass wir uns so nah an unseren Standort annähern, wie es geht. Genau, ähm, ja. Zum Beispiel im Sommer, wenn es natürlich hier alles an Obst und Gemüse gibt, dann können wir beim Großhändler genau sehen, welcher ähm, von welchem Hof kommt das. Mhm. Und ja. von dem Hof können wir das dann auch bestellen. Das heißt, wir würden dann hier den hiesigen Bauernhof sozusagen vor allem aus Niedersachsen natürlich vorziehen. Klar. Und ähm, so machen wir das auch bei... Ähm, den Holzsachen, die wir haben, wir haben ja so Olivenholzsachen mhm. und Bienenwachstücher. Und da hatten wir erst einen Anbieter aus England, glaube ich, weil es mhm. der erste und einzige war. Und jetzt haben wir da auch jemanden aus Hamburg, ah, super, ja. der ja. das macht. Und das finden wir natürlich super und machen das, ja. wenn es geht sofort. Also oder wenn das alte abverkauft ist, dann wechseln wir. Aber das ja. ist uns schon, schon wichtig. Kommen denn auch Anbieter auf euch zu?
1: Ja. Also um, umgekehrt? Ja, schon.
2: So? Also es ging ah, okay. eigentlich ziemlich schnell los. Ich glaube mhm. sogar noch vor der Eröffnung ähm, ah. hatten wir ja ähm, schon, waren wir schon online Facebook und Homepage. Und klar, die Leute, die sowas ähm, herstellen, wie jetzt zum Beispiel Bienenwachstücher oder so, die recherchieren sich durchs Netz und ähm, das ist schon häufig der Fall, dass wir angefragt werden.
1: Ja. Jetzt ist ja, ähm, also... Dass wir als Gesellschaft viel Plastikmüll produzieren, ist ja kein Geheimnis. Und ich denke oder hoffe, dass es jedem klar sein sollte. Mhm. Genau, da <lacht> sehe ich schon die Fragezeichen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Genau. Und ich würde halt gerne wissen, ähm, ihr habt euch jetzt ja mehr damit beschäftigt als ich, auch so mit den Hintergründen. Und ähm, dieser wahnsinnige Plastikmüll, was bedeutet der denn für uns als Menschen, aber vor allen Dingen auch nochmal für die Natur?
2: Naja, für uns als Mensch in erster Linie ist es halt die Gesundheit die äh, ne, darunter leidet. Genau. Ähm, wir nehmen nicht nur durch, durch Weichmacher irgendwie tatsächlich Plastik auf, ja. ähm, sondern Mikroplastik ist ja momentan so ein großes Thema genau. und in aller Munde. Und ähm, jetzt habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass wir, also dass quasi in jedem Lebensmittel, was wir essen, Mikroplastik drin ist. Also sei es jetzt wow. äh, Fisch, ja mal sowieso, ähm, mm -hmm, aber ja. auch alles andere, ähm, dass wir uns davor quasi gar nicht mehr retten können. Im Leitungswasser kann es nachgewiesen werden mhm. und so. Ähm, jetzt gab es ja gerade diese, diese Katastrophe da in der Schlei, wo man denkt, genau ah, ja, genau genau. Ein in Erk. einem westlichen Industrieland, dass sowas passiert. Aber nun ist es so, aber es ist eine Katastrophe. Ja. ja. Und ähm, das ist eben dann auch die Überleitung zu, was macht das für die Natur? Es ist ja. halt eine super Katastrophe. Plastik, man kennt ja die Bilder von genau. Plastikinseln. Im Wasser von, ich weiß nicht, Nordpol, Südpol, wo Plastik gefunden wird. Von Vögeln, die ähm, Plastik verenden oh, und, ja. und so weiter mhm. und so fort. Oder Fische, die, die Plastik fressen und sich das dann irgendwie im Darm irgendwie oder im Verdauungssystem nicht mehr weiter transportieren lässt und so weiter. Das Plastik braucht, ich weiß es nicht genau wie lange, aber lange, 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 lange. Und äh, das ist einfach nicht gut. Mhm. Also das ähm, dauert definitiv zu lange, um das, als dass sich
1: die, die Erde, die Umwelt irgendwie erholen könnte. Ja. Jetzt schon. Also an deinem Gesicht habe ich ja gesehen, dass es nicht alle Menschen wissen. Nee. <lacht> genau. <Nein>. Ähm, <lacht> also so von, von der persönlichen Erfahrung, also ihr, redet ihr mit ihren, euren Kunden auch viel darüber, also über die Hintergründe, warum ihr diesen Laden macht und ja, wirklich ja. auch über das Thema Plastikmüll und seine Risiken und Konsequenzen und seid dann auch überrascht, dass doch tatsächlich viel auch Unwissen vorherrscht. Oder? Nee, hier nicht. Hier nicht. Also okay. viele bringen das Thema selber
2: auf den Tisch. Ja. Yeah. Also viele Kunden kommen dann hierher und sagen, oh endlich mal, und dieser Plastik. Und dann kommt man eben ins Gespräch. Ja. Yeah. Aber alle Leute, die hierher kommen oder nahezu alle Leute, würden wir von ausgehen, dass die darum wissen und dass sie deswegen ja hier einkaufen. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, mit Sicherheit gibt es ähm, wahrscheinlich sogar noch die Mehrheit der Bevölkerung, die das nicht weiß oder die mhm. es nicht als so schlimm erachtet. Und ich habe das Gefühl, ähm, aber wir sind natürlich besonders sensibilisiert auf Na, dieses klar. Thema. Genau. Ne? Ich habe einfach ja. das Gefühl, man, also jede Interviewsendung und jeder Beitrag und in jeder Zeitung kannst du es lesen. Wir müssen das doch mal alle begriffen mhm. haben, aber das kratzt nur an der Oberfläche.
1: Ja, also das ist
2: die Mehrheit von den Leuten, die es nicht weiß. Und, oder die es nicht interessiert oder die meinen, ach, das ist doch, wieso, das ist doch, hatten wir doch neulich in unserem Vortrag, diese Sache mit dem gelben Müll-Sack. Ja. So, wieso, ich sammle das doch im gelben Sack, ist doch super. Ja,
1: ach so, ja, ja. okay.
0: Dann stelle ich es vor die Tür und dann ja. ist es weg. Ja. Genau wird doch auch genau.
2: recycelt, ja, stimmt, 10% oder so ähnlich. Ja. Und das, aber das ist natürlich auch eine Sache der Medien oder der Politik, ja. die ähm, das ja auch so transportieren, Die sagen, ja, stell's vor die Tür deinen gelben Sack und dann ist super. Wird er abgeholt und dann hast genau. du nichts mehr damit zu
1: tun. Genau, richtig. Die sagen ja, ja. nicht, naja,
2: das ist eben nur die Spitze des Eisbergs. Also, ja.
1: Mh. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, also für mich jetzt persönlich, aber ich denke auch für die meisten ähm, Hörer und Hörerinnen, die vielleicht mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen wollen, ähm, wenn ich wenn ich mir das jetzt klar machen will, diese Zusammenhänge, und dann auch für mich erkenne, okay, wenn ich mir das klar mache, dann muss ich auch Konsequenzen draus ziehen. Mhm. Wie kriege ich einen Anfang? Weil das ist genau das, was mhm. vorhin gesagt wurde. Man muss ja nicht immer gleich 100 Prozent. Und mhm. man muss auch nicht alles auf einmal. Das ist ja so die Kunst der kleinen Schritte. Ne? Genau. was Was wären denn so die ersten Schritte, mit denen jeder anfangen kann? Quasi heute. Ja. Also ich würde sagen, einfach mal vorbeikommen und gucken, denn
0: man muss ja erstmal Ideen bekommen, was es an Alternativen gibt, zum Beispiel mhm. Shampoo, ganz einfach, wenn ich das feste Shampoo-Bit hier kaufen kann, dann kann ich schon mal auf Plastik verzichten, mhm.
1: so. Ja.
0: Mhm. und
2: noch einfacher oder auch einfacher ist es, sich so ein Gemüsenetz zu kaufen, also diese Gemüsenetze, die gibt es ja inzwischen überall und die hat man einmal, die kann man auch waschen, die kann man immer bei sich haben, die wiegen quasi nichts und damit verzichtet man dann eben schon auf die Plastiktüten ja. im Obst- und Gemüseregal ähm, sozusagen und auch einfach wäre wahrscheinlich einfach unverpacktes Obst zu kaufen, also das wäre schon mal ein Anfang. Ein Anfang, auf jeden Fall, genau. Und Dann wirklich auch zu sagen, nö, die eingepackte Gurke kaufe ich nicht und ähm, es gibt auch für die, die sich das nicht leisten können, auch Möglichkeiten, das leistbar oder finanzierbar zu machen. Und ich glaube, bei jedem kleinen Obsthändler äh, um die Ecke, wo man wirklich ähm, auch unverpacktes Gemüse bekommt, kann man das auch bezahlen. Also, das mhm. sind, das sind so einfache Sachen. Was mir neulich noch aufgefallen ist, bei dieser Aktion Plastikfasten, ähm, die ja vom äh, BUND, glaube ich, ausgerufen wurde, äh, kriege ich im Supermarkt so diese kleinen Rubbelkarten wollen sie die haben da kann man was gewinnen äh, ja ja geben sie mal her nee nein sagen einfach wir. nein sagen, Oder sagen die danke ja, ähm. ja. und was wir auch noch mit auf dem weg bekommen haben ist auch total einfach die verpackung die man hat also lässt sich ja nicht vermeiden manchmal in dem supermarkt lassen denn, ähm, also das ist ah, okay. jetzt nicht nur, dass ich sage, juhu, ich habe keinen Abfall mehr, nein, den habe ich ja noch, aber den hat dann der Supermarkt, der Supermarkt muss dann höhere Gebühren zahlen.
1: Ach so, dass und quasi Druck auf die ausgeübt wird genau, die steigenden ah, Genau, okay. und
2: dann sagt er vielleicht auch irgendwann so, nee, das habe ich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Ja, genau, es sind ja, immer, es sind ja eigentlich glaube ich so zwei Aspekte. Das eine, was der Einzelne tun kann, mit mhm. ganz kleinen Schritten mhm. und das andere ist ja, was politisch gesellschaftlich äh, gefördert wird und mhm. ähm, Habt ihr das Gefühl, also wahrscheinlich nein, es wird immer noch zu, es ist immer noch zu wenig Bewusstsein ähm, dafür und wird auch politisch zu wenig dahingehend getan. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Discounter und so angucken, also was muss eurer Ansicht nach denn passieren, außer vielleicht das wäre ja eine Maßnahme diese diese steigenden Gebühren, dass sich das dass sich da was bewegt,
2: das mehr öffentlich machen, also oder oder mehr zum Thema, also es ist ja ein Thema, aber noch mehr zum Thema machen wie die Plastiktüte vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder so. Das ging ja dann plötzlich ratzfatz. Also die Bundesregierung hat beschlossen, so jetzt kostet jede Plastiktüte, ich weiß nicht, 25 ja, Cent echt, oder was so auch immer. Ähm, und plötzlich hat jeder seinen Beutel mit dabei, ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, wenn die Bundesregierung sagen würde, so, jetzt lassen wir mal all diese, wie heißen die denn, ja, genau. ja, Dinger, genau. ja. die es dann eben beim Discounter gibt. Nee, die sind jetzt mal doppelt so teuer, weil, ist eben so, dann ähm, würden auch viele Leute plötzlich dann wieder auf Glas oder, oder
1: ja, absolut. was
2: auch immer umsteigen.
1: Ist das denn so, ich weiß gar nicht, kann man das beobachten, dass seit, seit dieser, seitdem Plastiktüten bezahlt werden müssen, dass tatsächlich weniger Leute Plastiktüten kaufen und eher mitnehmen? Also kann man ich so kenne
2: keine Statistik, aber ja. ähm, allein was ich beobachte, wenn ich woanders bin, ich ja. sehe kaum noch oder ganz, ganz, ganz wenig, ähm, dass da wirklich jemand eine Tüte mitnimmt mhm. Also und nicht schon eine dabei hat, das mhm. glaube ich schon. Wäre mal interessant, ähm, mal zu gucken, aber ich glaube, das ist schon merklich.
1: Mhm. Also wir sind ja in dem Sinne ein Gesundheitspodcast und auch Gesundheitsblog, Gesundheit to go. Und ähm, ich würde gerne nochmal so auf die gesundheitlichen Aspekte von Plastik eingehen. Okay. Also das, heißt, was man, also die gesundheitsschädlichen, so muss man es natürlich sagen, genau. Also ähm, jeder hat vielleicht schon mal so gehört, ja, im Plastik, da sind irgendwie Weichmacher, das ist nicht gut, aber... Ähm, um zu verstehen, dass, dass ich das besser lassen sollte, sollte ich ja vielleicht auch verstehen, was ist denn da eigentlich wirklich nicht so gut? Und vielleicht könnt ihr noch ganz kurz was zu den gesundheitsschädlichen ähm, Wirkungen von Plastik in unserem Essen oder in, in den ähm, Flaschen oder sagen. Das wäre toll. Weil eigentlich, da müsste, so. man ja, da müsste man ja jeden kriegen. Weil ich sag ja. mal, Gesundheitsfürsorge sollte ja nun definitiv ein Thema für jeden Menschen ja. sein. Ne? Rauchen ist
0: auch ungesund, ne?
1: Also ja,
0: ja. Also ich bin jetzt kein Experte, kein Arzt oder so, aber ich weiß, dass diese Weichmacher halt Auswirkungen haben in dem Sinne, dass sie krebserregend sein sollen. Ich weiß, dass sie unfruchtbar machen sollen mhm. und ähm, in meinem Freundeskreis auch einige, sag ich mal, eine künstliche Befruchtung hatten und so, weil sie gesagt haben, aufgrund der Weichmacher ging es bei denen nicht und sowas alles und wir haben ja auch Kinder letztendlich und die sind sozusagen mit der Wasser-Plastikflasche erstmal groß geworden. Ja, ja. So, da wird mir schon ganz gruselig mhm. und ich überlege, was ich vielleicht damit angestellt habe. Und ähm, ja, das möchte ich natürlich verhindern, ich ja. möchte, dass meine Kinder irgendwie gesund sind, nicht irgendwie die Gene beeinflusst werden mhm. oder ja, so halt. Ja.
1: Ähm Ich sag mal so, also das eine ist, dass ihr hier diesen Laden habt und mhm. damit auf jeden Fall einen wesentlichen Beitrag ähm, leistet, Plastikmüll zu vermeiden und auch die, die Gesellschaft und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es auch anders geht. Habt ihr auch, macht ihr auch Aktionen und, oder plant ihr Aktionen außerhalb des Ladens? Außerhalb des Ladens
2: im Sinne von wir stellen uns auf dem Marktplatz und sowas.
1: Aber auch solche Interviews wie heute, medial ja. was verbreiten, Artikel schreiben, also ich könnte mir jetzt alles vorstellen. Achso, okay. Ähm, ja. Du
0: war das eine Idee? Ja, auf dem Basar waren wir ja das Genau, stimmt. Genau. genau,
2: auf dem Basar von hier im benachbarten Stadtteil, der ist auch eher ökologisch mhm. angehaucht sozusagen und da waren wir und haben uns präsentiert. Ähm, medial machen wir ähm, einiges, genau, mhm. ähm, dass wir auch, also klar, in den sozialen Medien, aber auch auf der Webseite ähm, interessante Artikel weiterleiten mhm. oder darauf aufmerksam machen mhm. oder ähm, die nochmal aus unserer Sicht, ähm, äh, wie heißt das, ähm, besprechen, mhm. analysieren, ja. und unseren Senf dazu geben, wie auch immer. Ja, ähm, klar, Pressemitteilung schreiben wir. Mhm. Ähm, wir werden hin und wieder auch mal angefragt für Interviews, so wie jetzt heute oder ähm, andere Arten von Interviews oder für Zeitungen. Mhm. Ähm, Im Laden ähm, haben wir schon gehabt und planen auch noch äh, Vorträge, die im weitesten Sinn damit zu tun haben. Oh, okay. Wir hatten hier ähm, jemanden, der eben in die Grundlagen eingeführt hat sozusagen des Zero Waste Lebens, eben ganz Basic, Was kann man machen und wie kann man es zu Hause umsetzen? In Küche und Bad, glaube ich, war da der Fokus, aber eben allgemein. Ne? Was mhm. hat das für Auswirkungen? Und, und so, das planen wir auf jeden Fall weiter. Und äh, dadurch, dass wir jetzt, ähm, sagten wir ja schon, relativ gut vernetzt sind deutschlandweit und uns jetzt auch zusammenschließen, also wirklich fester aneinander binden sozusagen, ähm, wird damit sicher auch einiges passieren. Genau, also auch im Zusammenschluss, nicht nur genau. als
1: Einzelkämpfer, sage ich jetzt mal, genau. oder so. Ne? Also ich
2: könnte mir tatsächlich vorstellen, so es gibt es ja irgendwie die Nacht des Unverpackladens das in allen ja, Städten, absolut. was weiß ich, abends die Läden geöffnet mhm. haben. Also da werden die sich schon was einfallen lassen,
1: ja. <lacht> denke ich. Und Plastikfasten war auch so eine Aktion, aber von höherer Stelle irgendwie ausgerufen? Oder? Ja,
2: das hatte der ähm, BUND auf seiner ähm, Seite eben von ne, fast nach... Dienstag, Aschermittwoch, wie auch immer, bis Ostern diese Fastenzeit, mhm. Plastikfasten zu machen und da haben auch ganz, ganz viele äh, Unterpackläden mit teilgenommen. Man konnte auf Instagram halt immer ähm, was posten mit dem Hashtag Plastikfasten ah, ja, okay. eben, das mhm. haben die dann wieder auf ihrer Homepage gehabt und äh, wir haben da eben mitgemacht
1: und immer mal wieder den einen oder anderen Tipp ähm, eingestreut ja. und so, ja. genau. Ich habe jetzt im, im Vorfeld, also zur Vorbereitung quasi auf das Interview auch so selber nochmal ein bisschen gestöbert auf Instagram und so. Und da gibt es ja nicht nur von Ladenbesitzern, sondern auch von, von irgendwelchen Influencern, Bloggern und so, gibt es ja auch ganz viele so eine Aktion, wir mm. gehen zusammen an den Strand und genau. sammeln Müll und so. Also genau. wäre sowas auch vorstellbar? Oder?
2: Mit Sicherheit. Ja. Also ähm, genau, wir kennen einige von den Bloggern, die hier in Hamburg relativ aktiv sind. Ja. Und da, ähm, Die waren auch schon mal hier im Laden relativ zu Anfang. Die machen ja ganz, ganz viel eben. Wir sammeln Müll am Strand oder genau. machen plastikfreies Picknick oder so. Ja. Da wollen wir auf jeden Fall noch ähm, mehr mitmischen ja. später. Oder jetzt hatten wir gerade, das haben wir irgendwie verpasst, hier ähm, ja. Lemsal raumt auf, ne? Hamburg raumt auf. Ah, okay, ja. Yeah. Ähm, da sind auch so Aktionen, auch im Stadtteil tatsächlich, wo ähm, wir sicher, wenn wir dann nochmal mehr Fuß gefasst haben sozusagen, ja. ähm, dann nochmal
1: auf uns aufmerksam machen können. Ähm, meine nächste Frage, Frage wäre, es macht ja Sinn, mit äh, Erwachsenen darüber ins Gespräch zu kommen. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, findet ihr es sinnvoll, auch zum Beispiel mal an Schulen zu geben und zu sagen, wir fangen ganz früh an? Mhm. Also das Gibt es solche Initiativen auch schon? Nee. Euch bekannt in Hamburg irgendwie? Also, oder? Doch. also wir gehen an Schulen,
0: das weiß ich nicht. Meistens kommen die Schulen oder Kindergärten auf uns zu mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. und äh, fragen an, ob sie mit der Klasse oder der Kindergartengruppe dann hier
1: herkommen dürfen, herkommen. Mal. Mhm. 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 Ah, ob wir okay. bereit wären, dazu mhm.
0: mal so zwei, drei Sätze zu sagen. Ja. Mhm. Genau. Und dann haben die Kinder auch einmal dieses Erlebnis hier. Mhm. Genau.
2: Und ja. auch viele ältere Schüler, ne, die wir hatten, die ähm, Hausarbeiten, Referate, die ah, auch immer okay. schreiben zum Thema und dann hierher kommen und uns interviewen, Fotos machen. Und das ist schon der Plan, hier auch im Umkreis nochmal wirklich, also es sind ja meistens vereinzelte Lehrer, die das selber interessieren. Ich wollte gerade sagen, die persönliches
1: Interesse dann auch. <lacht> genau, so, ne? genau,
2: aber wirklich im Umkreis nochmal in die Schulen ranzutreten, denen das anzubieten, das macht auf jeden Fall Sinn. Weil ja, so. es auch in den Schulen und auch in den Kindergärten schon Thema ist. Und ich weiß, ja, es absolut. gibt diese Initiative in Hamburg, wie heißt die, Kita 21? Es gibt auf jeden Fall so eine, so eine ähm, Organisation, die sich darum kümmert, dass ähm, da also dass dieses Thema Umwelt und Naturschutz und so in den Kitas ähm, gefördert mhm. wird. Also nicht nur im, im Gespräch mit den Kindern, sondern eben auch was was ich was den Energieanbieter anbietet mhm, oder ja, genau. wie viel äh, Licht äh, verschwenden wir und wie viel, wie viel heizen wir nach draußen ebenso.
1: Ähm, die sind, glaube ich, auch recht erfolgreich. Oder sind immer mehr, ähm, werden immer mehr angefragt. Jetzt habt ihr eben schon was angesprochen. Also nehmen wir mal das große Stichwort Nachhaltigkeit. Also es gibt ja neben dem unverpackt einzukaufen noch ein paar andere äh, Stichworte oder, ja, wie, wie soll ich sagen, Dinge, die, die man anpacken muss und <lacht> sollte, um das ganz große Thema der Nachhaltigkeit irgendwie, ähm, ja, anzupacken. Könnt ihr dazu noch kurz was sagen? Nachhaltigkeit, was bedeutet das für euch? Was? lebt ihr vielleicht auch, außer ohne Verpackung einzukaufen und so weiter?
2: Ähm, also ich versuche tatsächlich, ähm, gelingt mir nicht immer, aber immer öfter, ähm, das Auto stehen zu lassen, um Fahrrad ja. zu fahren und, oder zu Fuß zu gehen. Ja. Ähm, auch wenn die Kinder das manchmal doof finden.
0: Das ist <lacht> ja sehr,
2: sehr klar. Ähm, ja. Ich versuche tatsächlich, ähm, seit wir gegründet sind, wir haben wir sind ja gegründet und haben erst ein halbes Jahr später den Laden aufgemacht, aber seitdem tatsächlich Geschenke nicht mehr zu verpacken oder anders zu ah, verpacken. Okay. dass man sie nämlich, ja, ähm, ja. dass man diese Geschenkverpackung, ist es vielleicht ein Bügelglas oder eine alte Obstkiste ja. oder so. Ähm, da glaube ich schon, dass manche Leute denken, ja, jetzt hat die aber echt einen Vogel, aber es ist mir <lacht> egal. <gehalten. lacht> ähm, wir versuchen zu Hause irgendwie relativ gesund und frisch und ohne Konserven oder mhm. Tütensuppen oder wie auch immer zu kochen, das ist ja auch ein
0: großes Thema. Ähm, was gehört noch zur Nachhaltigkeit? Ja, fängt beim Einkaufen an. Mhm. Also ich fange jetzt an, mich immer zu fragen, brauchen wir das wirklich? Mhm. Mhm. Okay. So, weil man kauft doch viel Krams, den man eigentlich gar nicht ja. braucht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, auch so zu kochen, dass wir auch nichts wegschmeißen müssen. Ja, genau. Stimmt. Oder wiederverwerten mhm. für andere Gerichte oder ja, so. Ja, mhm.
1: absolut. Das
2: ist mir auch total aufgefallen, seitdem wir den Laden haben. Wir haben ja hier, wenn wir Obst und Gemüse haben, was wir ja. nicht mehr verkaufen können, weil es einfach ähm, ja, eine Stelle hat oder so, aber es ist ja noch essbar, ja äh, gibt es ja hier in Hamburg bundesweit, auch hier die Foodsharer. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt haben wir glücklicherweise direkt um die Ecke einen Kontakt. Das heißt, die rufen wir an und sagen so, hier, komm vorbei. Dann holt sie sich das ab oder okay. beziehungsweise wir nehmen das selber mit. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich früher, oh ne, hat eine Stelle weg, ja. wo ich denke, hey, wieso, da mache ich eine Gemüsepfanne draus. So, und das ja. ist schon, oder auch Joghurt, der abgelaufen ist oder so, ne, dass ich denke, pappalapapp, den kann man, klar kann man den noch essen. Und dass ich wirklich versuche, alle Vorräte zu verbrauchen, so ja. wie sie sind. Und das ist schon echt... Anders geworden.
1: Also insgesamt sozusagen verändert sich komplett das Bewusstsein, ne? wenn man ja, einmal toll. angefangen hat, an ganz vielen Stellen zu genau. gucken, so, oder nee, nicht nur zu gucken, sondern auch zu hinterfragen. Ne? Warum genau. mache ich das eigentlich so? Muss Richtig. ich das so machen oder kann ich es auch anders machen? Richtig, so, genau.
2: Ne? Fragen Sie mir zu Hause was zum Thema Palmöl. Also, <lacht> wie oft wir mit unseren Kindern über Palmöl und ja. äh, diese Nutella. Ich wollte gerade sagen, Nutella, Nutella ist das Stichwort, genau. Ja, die ja. die, die habe ich ähm, zu Hause schlichtweg verboten. Und es war mir dann auch wurscht, ob meine Kinder das doof finden. Klar, finden sie voll doof. Aber sie ja. wissen inzwischen auch, dass Palmöl irgendwie nicht so gut ist. Im, ne, im ja. Sinne von, wie wird's angebaut und wie wird geerntet oder ähm, dann produziert. Und deswegen hatte ich jetzt neulich meine Tochter, da hat was gekauft, mal so eine andere Schokocreme. Wir probieren uns ein bisschen durch. Guckt sie, ha, ohne Palmöl. Wunderbar. So, und die ist neun. Sagt, ah, ja, ja, okay, richtig. schon gut geimpft. Ja, auf jeden Fall, ja. genau. Ja, ja. Da kommt dann schon die ganze Familie ins Spiel und das ändert sich dann schon. Ja. Und das ist, glaube ich, immer so eine Standpunktsache. Also wie gesagt, bei uns gibt es auch nach wie vor Chips in der Tüte, weil ich da dann auch Lust zu habe. Und dann so, äh, mhm. aber bei manchen Sachen, glaube ich, wenn man ganz klar ist und sagt so, nee, geht nicht mehr. Dann mhm.
1: ist das plötzlich auch einfach, das umzusetzen. Ich finde, da waren jetzt schon total viele praktische Tipps auch so dabei, was auch die Hörer und Hörer machen können, um mal an. Also es geht ja oft darum, bei den meisten Sachen, man muss einfach mal anfangen kriegen. Muss man muss ne? mal anfangen, ja. Weil dann, weil dann geht's, dann ist es auch ein bisschen so, wie sich selbst also genau. ne, es verselbständigt sich dann so. Genau. Ähm, trotzdem wird es ja Leute geben, die hartnäckig daran festhalten, <lacht> ähm, dass <lacht> sie mhm. sagen: Nee, das geht nicht, weil. Und ähm, ich, mich würde interessieren, was ist eure Erfahrung nach der, was sind die, ich nenne es jetzt mal die Top 3 der Ausreden, warum das nicht geht, nachhaltig leben.
2: Zu teuer? Ja, das hätte ich Zu kompliziert? Gesehen. Dauert zu lange? Dauert zu lange.
1: Ja, genau. Ne? Und, genau die drei ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich genau. auch vermutet. Genau.
2: Und ich habe jetzt noch eins, bin zu faul. Also nicht von mir, sondern von einem gehört. Wo ich denke, ja, das ist so dieses zu unbequem, dauert zu lange. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Was muss ich denn da machen? Und... Es ist ja so, wenn ich, ähm, es ist ja egal, habe ich Familie oder bin ich viel berufstätig oder habe ich einen Alltag, der ist, wie er ist, dann kann ich mich nicht lange beim Einkauf ein aufhalten und dann gehe ich in den Laden, fopp, fopp, links, rechts, Regale ja, leer, ja, Wagen ja. voll und so. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die hier einkaufen, dass die das gar nicht kompliziert finden, also die wird mhm. jetzt... Ja. Das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal machen. Die standen das erste Mal auch hier und dachten, aha, jetzt sind die total souverän und das dauert nicht länger als ja. ähm, im herkömmlichen Supermarkt. Aber die Barriere ist halt da, mhm.
1: ist so. Und könnt ihr was zu dem, zu dem, ich hätte auch gedacht, dass es vermutlich das erste Argument ist, zu dem Argument zu teuer sagen?
2: Ja, ist es, aber nur ein bisschen. Also, <lacht> wir, haben, ähm, ja. wir haben einen Selbstversuch gestartet. Wir sind ja ein Bioladen, Zertifizierter. Das heißt, wir haben, äh, ich weiß nicht was, von zehn oder zwölf Produkte hier eingekauft, also bei uns im Laden, dann in einem Bio-Supermarkt und dann quasi in der Bio-Ecke Ecke eines Supermarktes. Ähm, Zeit gestoppt, das war natürlich gemein, weil wir uns hier im Laden auskennen. Also ich, ne, wir waren hier am schnellsten. Ja, ah, okay. Aber auch tatsächlich war so im Supermarkt. Cool. Ah, das cool, ja. Wieso stehen jetzt die Mandeln nicht da, wo jetzt auch das Getränk steht und das Gemüse? Ich da? So, aber wir waren tatsächlich, glaube ich, am Schluss 1 äh, Euro teurer als im Bio-Supermarkt. Ja. Und das ist nicht viel. Nee. Und ähm, die Bio-Ecke aus dem Supermarkt war natürlich ähm, dann die günstigste, aber ja. das waren alles, lass es 21, 22, 23 Euro gewesen sein. Das war alles nah beieinander wobei ich behaupten möchte, dass unsere Bioware eine ja. schönere Qualität hat als ja. Supermarkt, die Bio-Ecke.
0: Ja. So. richtig. Und es ist regional.
2: Und es ist regional, genau, ja. richtig. Ja. Ja. Mhm. Aber das ähm, erinnert ja nichts an der Tatsache, dass es Leute gibt, die sich das, die sich eben auch Bioladen so oder so oder so nicht leisten können. Aber auch die, glaube ich, es gibt Sachen hier bei uns im Laden, die sind wirklich günstig. Mhm. Und mit denen kann man es ja mal ausprobieren. Ähm, und sagen, ja. gut, dann kaufe ich zumindest das da, was ich mir leisten kann. Ja. Und die anderen Sachen gucke ich mal, wie ich dann von Zeit zu Zeit irgendwie oder mit der Zeit mich umfrag.
1: Auch da ist es ja so, man muss ja nicht sozusagen von Anfang an den Gesamteinkauf mhm. hier machen, aber mhm. man könnte, genau. Ja. Ja. Man könnte anfangen. Ja.
2: Mhm. Jo. Jo. Und manche Sachen sind teurer, aber sie halten auch siebenmal länger. Wie unser Waschmittel zum Beispiel. Mhm. Also unser Konzentrat. unser Konzentrat. Genau dadurch, dass es ja. Konzentrat ist, es ist natürlich teuer, aber man kommt damit auch ewig hin. Also das muss man auch immer so ein bisschen mhm. bedenken. Aber jo.
1: super. Also ich bin total begeistert, weil ich finde. Also ich versuche ja auch, ich persönlich jetzt zum Beispiel auf bestimmte Sachen zu achten. Er tagt mich aber auch dabei, dass es das manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert, wie jeder, was wir auch geklärt haben, was, glaube ich, in Ordnung ist. Genau. Weil man muss irgendwann mal anfangen. Aber ich finde, da waren jetzt halt super viele praktische kleine Tipps, wie man mal anfangen kann. Viel? Und ähm, vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt, was hm. ihr aber sagen möchtet. Und dafür ist jetzt zum Schluss der Raum. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt, irgendwas vergessen, aber es ist noch ganz wichtig, dass die Menschen es wissen ja sein. Na,
0: dieses Einkaufserlebnis, wie es bei uns ist, das Nette äh, finden die auf jeden Fall beim anderen Supermarkt nicht. Die Kunden, ja, die unterhalten sich, die äh, tauschen sich äh, gegenseitig aus und ähm, am Ende geht hier jeder ganz entspannt ja. und mhm. glücklich aus dem Laden raus.
1: Ja. Dafür lohnt es sich ja schon, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann ich auch nicht und dann sage ich ganz herzlichen Dank. <lacht> vielen, Danke. vielen, vielen Dank. Und ähm, genau, alles, was ich wissen muss, Website, Social Media, wie kann man euch kontaktieren, wo, wo sitzt ihr, das packen wir in die Shownotes. Dann kann jeder da direkt draufklicken und Super. quasi heute anfangen. Zu mit dem Ja, zu kommen <lacht> und einen kleinen Schritt in Richtung nachhaltiges Leben zu machen. Ja, prima, vielen Dank. Dankeschön.